0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillah Falamudhillalahu Wa man yudlil falahadiyalah A shhadu la ilaha الله waحdahu la wa wa ala ala Wa khairul huda huda nabiina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umur muhdathatuhah fa inna kula muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finna Ba'asyara al-muslimin wal-muslimat Jamaah Masjid Az-Zuhud Wa tanahan kebumin Ajaran Islam, ajaran yang kita peluk, yang kita pegang, yang kita yakini kebenarannya. Kita yakini juga bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan Keluhuran dan kemuliaan Dalam hal apapun Di setiap bidang, di semua aspek Yang terbaik Yang paling mulia Yang paling bagus Dalam hal apa saja Mulai dari makanan dan minuman Agama kita sangat tetap dan selektif. Sampai dibahas makanan yang halal itu seperti apa, makanan yang haram bagaimana. Jadi tidak menyesuaikan selera. Sesuai dengan kesenangan dan kegemaran. Tapi ya dilihat halal haramnya. Kalau memang halal apakah Boleh dikonsumsi Ya kalau halal boleh dikonsumsi Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu Menjadi tidak boleh Contohnya Makanan yang halal Tetapi setelah dikonsumsi Menimbulkan Penyakit Karena alergi Atau bisa Memicu Kambuhnya sebuah penyakit Orang sudah mengidap Asam urat ya, Asam urat Sudah cukup parah Dokter sudah memberikan Arahan Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini jangan makan ini. Ya ikuti pesan Dan nasihat dokter, kenapa? Untuk kesehatan kita, gak boleh Kemudian kita berasa halal kok Iya halal yang mengharamkan juga siapa Buktinya saya makan karena saya masih sehat Buktinya si A, si B mengkonsumsi Karena memang tidak menimbulkan efek yang buruk Ketika makanan yang halal itu bisa menimbulkan Efek gangguan kesehatan pada orang-orang tertentu Ya menjadi tidak boleh dikonsumsi Itu sampai demikian ajaran agama kita, ajaran Islam Cara berpakaian Luar biasa kan Aturannya, tatanannya Yang terbaik Yang mengajarkan apa? Kehormatan Yang mengajarkan kehormatan Kaum wanita dalam ajaran Islam Betul-betul dihormati Sangat dimuliakan Nilainya tinggi Sehingga dijaga Serapat-rapatnya disyariatkanlah Hijab syari Dalam agama kita Tidak boleh seorang wanita dewasa Mencapai usia balin Kemudian membuka Sampai mengumbar auratnya Dada ke atas Lahir rambut, wajah Betis, kaki Naik ke paha Walau iya Itu bukan kebebasan namanya Tetapi merendahkan kaum wanita Sesuatu yang berharga Dijaga Lebih dari Harta yang paling tinggi nilainya sekalipun Kali lagi, karena Islam menghargai dan menghormati wanita nah. wanita di dalam Islam punya kedudukan yang tinggi tidak boleh dilecehkan tidak boleh dihina tidak boleh direndahkan seorang permaisuri raja ratu atau mungkin anak perempuan raja Anak perempuan raja Ketika Seorang prajurit Hulu Balang, Panglima menteri dan itu, Melirik Memperhatikan Memperhatikan Putri sang raja Memperhatikan istri sang raja dan, Kira-kira Bertahan lama gak orang ini hukum sama raja. Berani-berani yang lirik istri. Kenapa? Karena dihormati. Itu perbandingan yang paling mudah. Ketika kita ingin menjelaskan kepada yang masih awal. Maka wanita dalam pandangan Islam. Dia ya dihormati. Maka disyariatkanlah hijab. Dan itu pakaian yang terbaik untuk mereka. Pakaian yang terbaik untuk mereka. Sebab Islam mengajarkan yang terbaik. Tempat tinggal, cara makan, cara minum, adab di dalam meminta izin, bertamu, itu semua diatur dalam Islam dengan yang sebaik-baiknya. Bahkan, sesuatu yang sifatnya privasi, pribadi sekali, dan itu sangat sensitif. Tapi karena memang Islam memperhatikan Sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun Maka kita, muka, kita bisa membaca Keterangannya di dalam Islam Hal-hal yang sekali lagi sifatnya sensitif Pribadi Tapi dengan penuh kesopanan Bahasanya bukan bahasa vulgar Bukan bahasa vulgar Misalkan Saya berikan contoh satu saja Betapa Islam itu mengajarkan kemuliaan, keluhuran, kehormatan. Itu Islam mengajarkan. Bahasa fikih yang kita baca dalam buku-buku fikih, mohon maaf kalau membahasakan hubungan suami-istri. Itu bahasanya sopan sekali. Mulai dari menunaikan hajatnya. Padahal ini maksud hubungan suami-istri. melewati malamnya seperti pengantin baru sopannya luar biasa ya? atau dalam Al-Quran awla mastumun nisa engkau menyentuh wanita, menyentuh istrimu nah, itu saking sopannya bahasa Islam diatur luar biasa jadi nggak vulgar bukan kata-katanya apa namanya Kasar. Yang sensitif, sesuatu yang memang perlu dengan kinayah, kinayah itu ya, apa, bahasa ungkapan lain, nggak langsung kan itu. Seperti timba masuk dalam sumur, sopannya luar biasa ya. Kan? Bahasa Islam itu, bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti timba masuk dalam sumur. Orang paham, nggak usah. Maksudnya? Sopannya luar biasa, sampai dalam membahasakannya pun demikian, Subhanallah. Nah, ketika kaum wanita sahabiat datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga datang menemui Nabi menanyakan hal-hal yang sifatnya sensitif, itu didahului dengan pernyataan, Inallah la yastahi, min haq Allah tidak malu untuk menyampaikan sesuatu yang benar. maka bertanya Wahai Rasulullah hal alal mar'ati idza wahai Nabi kalau seorang perempuan itu mimpi basah apa kemudian wajib mandi Ditanyakan sensitif tapi bahasanya sopan dengan mukadimah Allah tidak malu untuk menyampaikan sesuatu yang benar maka saya bertanya pun bukan karena vulgar tapi karena saya perlu ilmunya terkait dengan hukum sah atau tidaknya ibadah yang saya kerjakan. Ketika para wanita bertanya melalui istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking sopannya istri-istri sahabat bertanya yang sifatnya sensitif tentang kewanitaan melalui istri Nabi. Tata cara bersuci setelah menstruasi setelah nifas ditanyakan. Muslimin wal Muslimat rahimahumullah yang saya inginkan dalam Pengantar ini Kita harus Sama-sama memahami Dan juga mengerti bahwa Agama kita adalah Agama yang mengajarkan kemuliaan Agama yang mengajarkan Kehormatan, harga diri Harga diri Dengan pengertian yang benar Dengan timbangan yang syarih Kita diajarkan Untuk memiliki sifat malu Sifat malu malu dalam tatanan syar'i. al muslimin wal muslimat Rahimu'kumullah. Nah, sampai dalam urusan apa? seksual pun ya Islam membahas karena Islam itu agama sempurna. Nah. Dan jelas kan itu. Misalkan Sebagai contoh adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mu'minun. Ayat-ayat pertama, halaman pertama, ayat-ayat yang menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, yang masuk surga, menjadi pewaris surga Fir'daus. Allah Ta'ala huffi salatihim khasiun, salatnya khusyuk. mereka yang menunaikan zakatnya dan diantara yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat tersebut orang-orang yang beriman dan layak pantas masuk ke surga Firdaus adalah mereka yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum kainu malumim dalam ayat yang lain ditambahkan mereka orang yang beriman itu pewaris surga Firdaus yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya sah yang punya istri satu punya istri dua, punya istri tiga punya istri empat, cukup itu batasan maksimal kecuali Nabi Muhammad SAW. <tuh> Aum'a atau budak yang dia punya, sekarang gak ada lagi budak. kalau kita berbicara teksnya kekinian di zaman sekarang, maka yang diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual ya, antara suami dan istri saja, yang sah. Selain itu, jelas haram hubungi, dilarang. Karena jauhnya dari pendidikan agama, Secara mendasar dari usia dini Sejak kecil memang kurang Mendapatkan perhatian Terkait nilai-nilai Islam Akhirnya muncul Penyimpangan-penyimpangan seksual Melampiaskan, menyalurkan Nafsu seksnya Dalam hal-hal yang Diharamkan Allah, tidak dihalalkan Yang Allah halalkan cuma satu Illa ala azwajihin Kecuali pada istrinya Istri, sah Suami itu, tentu sudah pasti itu Suami dan istri Kalau kita membaca Referensi-referensi yang Yang ringkas Sekalipun Tentang penyimpangan seksual Dan itu ternyata dibahas para ulama referensi yang paling dekat ya Kitab yang ditulis Ibn al-Qayyim al-Jawziyah Yang kita kenal dengan judulnya Ad-da'u wa Atau al-jawabu syafi Liman sa'ala Al-jawabu'l-ka'fi Liman sa'ala an ishafi syafi Ibn al-Qayyim rahim Allah Menyebutkan beberapa bentuk Penyimpangan seksual Jadi ingin dan merasa mendapatkan kepuasan seksual itu kalau objeknya satu jenis laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan gay homo kalau bahasa kita dalam prakteknya istilah homo itu lebih menghukum daripada gay lebih menghukum Dibilang homo, orang marah Tapi kalau dibilang gay Orang belum tentu marah, kenapa? Karena istilah gay itu Istilah baru, kalau zaman dulu memang homo orang marah Perempuan dengan perempuan, lesbian Jadi merasakan Kepuasan seksualnya secara menyimpang Ibnul Qayyim al Jauziyah Juga menyebutkan diantara bentuk Menyimangan seksual itu apa? Ketika menyalurkan hasratnya dan objek Yang dipilih itu adalah Mohon maaf binatang atau hewan Selain itu dia tidak mendapatkan kepuasan. Dijelaskan hukum-hukumnya seperti apa. Nah, tapi kita tidak berpanjang lebar untuk menceritakan, menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan seksual itu seperti apa. Enggak perlu. Nah, karena itu terus banyak. Kalau buku-buku umum, tebalnya segini, tebalnya segini. Jadi penyimpangan seksual satu, dua, tiga, empat, dua puluh, empat puluh, lima puluh. Kalau kita baca, oh ada tuh. Iya oh, kalau imannya kuat. Kalau imannya gak kuat. Gak Penyimpangan seksual itu banyak sekali. Tapi yang paling terpenting tadi sudah Allah jelaskan dalam ayatnya. Walladhina hum furujim Itu sudah. Orang yang beriman itu menjaga kemaluannya. Dia tidak melampiaskan hasrat seksualnya. Hasrat seksualnya melalui apa? Uh, apa namanya Kepuasan dan hasrat seksualnya itu Illa kecuali Ala azwajihin Sama istrinya cukup Ini apa Singkat padat Daripada terus penyimpangan seksual itu apa aja sih Satu dua tiga empat Berkembang begini, begini begini Mengalami kelainan seksual Terlalu banyak Ya cukup yang kita kenal secara umum Yang orang sebut LGBT itulah sudah cukup Tapi kalau bentuknya saya ulangi kembali, banyak beragam. Tapi cukup kita paham, oh, melampiaskan atau menyalurkan hasrat seksual yang diperbolehkan dalam agama hanya satu cara. Menikah. Menikah dengan cara yang syar'i. Malam hari ini, ma'asyural muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya tidak ingin berbicara tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual itu seperti apa. Saya tidak ingin mengangkat itu Yang perlu kita angkat sekarang Ada dua Yang pertama Kesadaran kita Untuk ikut bertanggung jawab Kita harus sadar Punya tanggung jawab Untuk ikut Serta dalam Mencegah Mengingkari Penyimpangan-penyimpangan seksual tadi Jangan hanya diam saja Kita harus punya kesadaran ya. Saya ikut bertanggung jawab Kedua Yang akan kita bahas pada malam hari ini Adalah Langkah teknisnya bagaimana Sebelum itu terjadi Atau itu sudah terjadi Caranya bagaimana Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak ada satupun bentuk penyakit yang terjadi pasti Allah turunkan obatnya. Nah kelainan seksual itu juga penyakit. bisa diobati dan harus diobati. Gak boleh dibiarkan, gak boleh kita diamkan, harus diobati. Caranya juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. para muslimin wal muslimat rahimakumullah yang pertama tadi adalah bagaimana membangkitkan kesadaran kita untuk ikut bertanggung jawab bertanggung jawab dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuan yang kita punya kita tidak boleh diam tidak boleh berpangkut tangan Kita harus aktif Baik itu sifatnya preventif Pencegahan Maupun penyembuhan Pendampingan Harus aktif Oh bukan anak saya kok Urusan apa saya sama dia Itu keliru Kalau sudah seperti ini nggak boleh kita egois memikirkan diri sendiri Kenapa? Ini kemungkaran bahkan kemungkaran ini sudah sifatnya na'udzubillah komunitas di media-media sosial komunitas mereka yang mengalami penyimpangan seksual na'udzubillah itu terang-terangan bukan kemudian sembunyi-sembunyi melalui media sosial akun-akun facebook terutama Komunitas gay kecamatan apa? Pengikutnya seribu sekian, dua ribu sekian. Komunitas pemangsa anak. Menjadikan anak-anak kecil sebagai korban dan target untuk pelampiasan seksual. Sodomi, pedofilia, atau yang semisal. Sebagian kecil itu terungkap. Saya tidak ingin cerita lebih lanjut lah. Kan gitu ya. Ngeri. Ngeri. Hal-hal seperti itu kita harus punya kesadaran Saya ikut bertanggung jawab ini nah, Kalau misalkan setiap muslim Setiap muslimah sudah punya kesadaran Untuk ikut bertanggung jawab insya insyaallah nah, Penyimbangan-penyimbangan seksual itu Bisa diminimalkan Bisa dikurangi Bisa ditekan Apalagi kemudian kita memohon Berharap keterlibatan Pemerintah lebih aktif Dari tingkat daerah sampai pusat Di tingkat daerah seorang bupati Seorang wali kota Punya kuasa Punya kuasa untuk menekan Membatasi Media sosial Jadi ada tim sendiri Ilangin, ilangin, ilangin. Pemerintah daerah punya kuasa untuk melarang Wartawan-wartawati untuk mengekspos berita dan informasi yang justru memantik, serta menambah semangat orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual ini. Jangan diberitakan, justru tambah semangat. Oh, bangga mereka. Jangan Anggap aja mereka tidak ada dalam pemberitaan, tapi terus dikikis. Sedikit itu pemerintah punya kuasa. Dan kita Berharap sekali seperti itu Nah kita berbicara sebagai anggota masyarakat kaum muslimin ya harus aktif Menerangkan, mengingatkan Mencegah, mengawasi Itu tanggung jawab kita Dan tidak bisa berpangku tangan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadith An-Nu'man bin Bashir Yang diriwayatkan oleh al al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala di dalam as-sahih Kata Nabi SAW Masalul qa'imi fi Hududillah." Fiha, kama istahamu ala safinatin. kata nabi SAW permisalan ini permisalannya yang disebutkan nabi sallallahu permisalan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan mereka yang terjatuh dalam kemungkaran itu seperti sejumlah orang yang sepakat untuk menyewa kapal penumpang ingin menyeberangi sungai ingin menyeberang laut ingin menyeberangi danau yang luas dari satu desa ke desa yang lain dari satu tujuan ke tujuan yang berikutnya nah, mereka sama-sama punya kepentingan apa Ia ya, menyeberang istahamu ala safinatin mereka sepakat iuran yuk iuran urunan sewa kapal yuk urunan, sewa kapal 40 orang misalkan. Dapat kapal iuran sekian-sekian-sekian. Kapal penumpang siap untuk mengantarkan mereka ke tujuan. Siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Karena kapal itu kan ya pasti punya lambung kapal. Sebagiannya ada yang masuk ke air begini. Karena membawa beban. Kapal-kapal itu pasti ada tempat istirahatnya kamar-kamar itu ada yang di lantai atas, di lantai bawah. Kalau ada di antara panjenengan yang pernah naik kapal penumpang, biasanya disebut dengan deck kan itu. Deck 1, deck 2, deck 3, kapal pelni itu. Itu ada deck 1, deck 2, deck 3. Setelah kapal disewa, siapa yang ada di deck atas, siapa yang ada di deck bawah? Maka mereka pun membuat undian. Undian akhirnya yang 20 di atas, 20 di bawah. Ini contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakanal ladzina fil asfal. Idz tastasqaw marru ala man fawqahum." Aukamaka qala Orang-orang yang ada di dek bawah, kalau ingin mengambil air itu mau enggak mau harus lewat ke atas, naik tangga. Naik tangga dulu sampai ke atas, ambil timba pakai tali cemplungin di sungai di danau di laut tarik di timba ini masih kapal zaman dulu mas kalau zaman sekarang kan udah disuplai air bersih dan air tawarnya zaman dulu set ya untuk keperluan mungkin mandi cuci-cuci bersuci hubu mungkin perlu air terus begitu Nah, orang-orang yang ada di bawah itu mereka mengatakan, "La fi nasibina walam faukana. Ada yang usul dari 20 orang mereka yang tinggal di bawah ini, "Loh, gini aja. Kita buat lubang aja di sini." Kita buat lubang. Langsung dapat air. Wong itu di bagian bawah lambung ya. Agak sedikit masuk ke air. Kalau posisi biasa mungkin nggak masuk, tapi kalau udah gelombang goyang, air masuk. Alasannya apa coba? Alasannya bagus. Kata mereka walam nudziman vaukona. Jangan sampai kita ganggu orang yang ada di atas tanah, naik tangga. Mungkin mereka tidur, pengen istirahat. Kalau kita naik turun, naik turun, bahasa ganggu kan? Mbok, kita lubangin aja. Ternyata berbuat jahat itu Sebagian punya keinginan yang baik kan itu. Ya. Tapi apa kemudian membenarkan, menjadikan perbuatan salah dan dosa itu benar? Kalau tujuannya benar, ya enggak juga. Tujuannya benar, caranya pun harus benar. Kata Nabi saw. <tuh> kalau misalkan orang-orang yang ada di atas maupun yang ada di bawah yang mendengar keinginan itu, kemungkaran akan dilakukan, membiarkannya. halaku jamian. Semua tenggelam. Oh ya, bagus, bagus, lubangin aja. Yang di atas denger. Misalkan, mau dilubangin, ya sudah itu bagian mereka kok. Apa urusan kita? Mau oh, mereka ada di bawah, dinding-dinding juga mereka. sewanya juga bareng-bareng, apa urusan kita? Terserah. Kata Nabi, halaku jamian. Ini kan permisalan. Mestinya dengan permisalan ini kita udah paham bahwa, oh Kemungkaran yang terjadi itu tidak boleh didiamkan, termasuk penyimpangan seksual, jangan didiamin. Gitu. Kata Nabi, wa in ala aidihim, najaw, wa najaw Kalau misalkan mereka rame-rame mencegah, jangan, 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 jangan dilobangin. Tetap ambil air nggak apa-apa di atas, kita tidak merasa terganggu. Kata Nabi Najaw wa Najawu Jami'ah. Mereka yang di bawah selamat, yang di atas juga selamat. Semua selamat. Gak ada air masuk ke dalam lambung kapal yang bisa menenggelamkan. Nah, kemungkaran juga seperti itu. Ma'asyur muslimin wal muslimat jamaah musid az-zuhud rahim nah, Kalau ada orang berbuat mungkar, secara khusus dalam materi kita malam hari ini adalah penyimpangan seksual, jangan didiamkan. Dicegah. cegah dicegah. dicegah boy. Jangan, jangan suka Mau ngomong susah. Kalau salah paham, ne. salah tompo bi. Allah ngomong aja takut. kok bilang alasannya ini alasan itu. Gak punya mental, gak punya nyali. Aku aja deh. Gak usah banyak alasan kan gitu ya. Kepenaklah. tani itu blaka suta ngomong apa aneh ngomong apa enggak bener seperti itu nah, saya beri contoh satu aja satu nah, karena kita malu kalau ngasih contoh nanti di wong ulama kok serba tahu jangan-jangan ngasih contoh kan nah, dibahas ulama kok karena nanya dengan dosa ini dosa mohon maaf misalkan kita dalam satu komunitas Ya mungkin itu di sekolah Di pondok Mungkin di kampung Begitulah Ada satu diantara Kita diantara mereka Yang senengannya mohon maaf Contoh ya Senengannya itu menggangin bokong temannya Contoh Ini sudah tidak wajar Ini sesama lelaki loh ini Kalau laki-laki perempuan juga nggak boleh, bukan mahramnya Yang saya kasih contoh itu sekarang dalam komunitas sesama laki-laki, Dikit-dikit. pegang bokong ini, nggak usah dilanjutkan. Ketika kita melihat menyaksikan, jangan diem, kan itu, tegar, eh hey, nggak boleh yang gitu apa sih nggak boleh, malu. Yang dipegang juga harus melawan, jangan, ini. Ya akhirnya keturutan kan begitu kronologis penyimpangan seksual tuh begitu membiarkan memberi peluang jangan itu nggak wajar senengannya megang bokong beginian, itu contoh contoh yang kedua ini semuanya nyata deh tidak saya buat buat ini Keringetan pak saya pak. Ya, ya. Kadang-kadang mikir mau disampaikan apa enggak Malu, izin nah, Ini agama kok ini Agama urusannya Dosa ini Misal dalam satu komunitas lagi Dalam satu kumpulan Kita mengetahui seseorang itu Senengnya menggunakan Atribut-atribut perempuan Ini yang kamu lagi-lagi yang saya ceritakan ya. Pakai kaos Ini kaos mau emang iya. weduk Keren sebelum tidur pakai pupur. nggak wajar bapaknya. Laki-laki nggak seperti itu. Iya kan? Kemudian aksesoris-aksesorisnya itu itu sudah jelas. Oh, itu ini perempuan ini. Kamu ya kan lebih rapi, lebih bangun, gitu Ya kita sampaikan nggak boleh, Mas. Nabi Muhammad tadi salatu melarang laki-laki yang menyerupai perempuan, bahkan melaknat, iya kan? Nabi melaknat nggak boleh dan itu laki-laki ya pakainya yang laki-laki Pakai tasnya berangkat sekolah kayak tas jantolnya perempuan kayak ibu-ibu mau belanja ke pasar itu loh tau gak tas perempuan tas ibu-ibu yang banyak pernah perniknya segala macam lah cahstm kok sekolahnya kayak gitu misal nggak wajar maka kita harus merasa ikut tanggung jawab jangan diem Ngomong, karena yang berdosa ketika terjadi kemungkaran bukan cuma pelakunya saja Yang melihat kemungkaran itu lalu diam, padahal dia punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran ikut berdosa Loh dia nggak berbuat, iya kamu dikatakan berdosa karena bukan karena berbuat kemungkaran Kamu nggak berbuat kemungkaran, tapi anda dikatakan salah dan berdosa karena mendiamkan kemungkaran. Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk amar maruf nahi mungkar. Di dalam Al-Qur'an ayat-ayat Allahu azza wajalla banyak yang memerintahkan kita untuk amar maruf nahi mungkar. Kenapa tidak kita lakukan? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya, "Iyyakum wal julus fit Enggak boleh duduk-duduk di pinggir jalan," kata Nabi. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan nggak boleh, kata Nabi. Kongko-kongko di perempatan jalan gitu, nggak boleh. Iya, hati-hati. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mala namin majalisi Nabi but, ya Rasulullah. Ini nggak bisa kita tinggalkan ini." Ngomong-ngobrol di pinggir jalan, kongko-kongko. Kan buat pos ronda, buat pos apa. Cuma untuk nongkrongan aja. kata Nabi alaihi wasallam kalau itu memang tidak bisa kalian tinggalkan fa'tudd maka laksanakan dan berikan hak jalan. Hak-hak jalan itu apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Itu sudah susah. Wong dan kongko-kongko di jalan itu untuk cuci mata dalam tanda kutip. Kan itu lihat, weh, Apa apa? ada yang lewat orang hmm. rasulullah mengatakan kalau nggak bisa ditinggalkan duduk-duduk, kongko-kongko di pinggir jalan nongkrong tetap tunaikan hak jalan salah satunya apa? tundukkan pengangkat, mana ada orang duduk-duduk pinggir jalan terus, piye kabar, api gak bisa, itu pasti memperhatikan yang lalu-lalang memperhatikan pasti itu itu bukan cuma memperhatikan, sak komentar-komentarnya itu dikasih Iya kan, Uis, motor anjir, mesra banget, ini mengucapkan salam, menjawab salam, ini ada, tidak mengganggu orang yang menggunakan jalan tersebut dan diantara hak jalan adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan amar nahi bungkar. Kalau sudah ada sedikit kelainan-kelainan itu, apalagi nyata. gegap, enggak boleh. Nah, ini yang paling susah. Apa namanya? Langkah ini yang perlu kita hidupkan. Masing-masing punya dan ikut bertanggung jawab. Jadi bukan mikir diri sendiri, jangan. Orang tua apalagi itu tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai orang tua, bapak maupun ibu, nggak bisa angkat tangan lepas diri karena itu anakmu. Tanggung jawabnya tetap berlaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makanya berikan perhatian yang cukup buat anak-anak, awasi mereka, bukan kemudian dibiarkan. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anwu. Sahabat Nabi. Waktu itu masih kecil. Usia 12, 13, 14 tahun. Masih anak-anak. Ghulam. Ghulam itu anak-anak sekali. 10, 11, 12 lah. Belum mencapai balik. Kata Anas bin Malik. Atah alaiyan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. An wa an'al abu ma'al ghilman. Fasallama alayna. Faba'athani fi hajatin. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad A.S. pernah mencari saya. Waktu itu saya sedang bermain-main lari pelayonan kalau kanca-kanca Sama teman-teman saya, anak-anak kecil, lari sana, lari sini. Anak-anak. Bahkan dalam keterangan disebutkan, mereka bermainnya itu di tempat keramaian di pasar. Anak-anak, delian, tahu delian ya. sembunyi-sembunyian, peta umpet. Kalau zaman sekarang, anak-anak buta umpet, main klereng, main bola, main layangan, main kasti, rame-rame lah mereka anak-anak itu. Kata Anas, waktu itu saya masih bermain dengan teman-teman saya, anak-anak kecil itu. Nabi Muhammad wasallam datang, Fasallama Nabi mengucapkan salam untuk kami. Nabi Muhammad punya perhatian yang luar biasa kepada anak-anak. Anak-anak itu adalah landasan. Anak-anak itu adalah fondasi. Mereka harus dibentuk dari awal. Begini loh bentuknya. Jangan dibiarkan membentuk diri sendiri. Sebagai orang tua punya tanggung jawab dan tugas membentuk karakter dan watak anak. Nabi Muhammad perhatian sekali kepada anak-anak. Kata Asyakhal Uthamin Rahimahullah. Sekarang, Faman minna yaf'alu thalika illa man Allah. Zaman sekarang siapa yang memiliki akhlak seperti akhlak Nabi Wasallam Punya perhatian kepada anak-anak. Nabi s.a.w. kalau melihat anak-anak sedang kumpul, Nabi bergabung. Mengucapkan salam, membimbing, mengarahkan. Bukan acuh tak acuh, lihat anak-anak. Itu bukan sekali dua kali dilakukan Nabi, tapi itu sudah dilakukan Nabi. Itu sudah kebiasaan beliau s.a.w. Kalau lihat anak-anak, disempatkan untuk menyapa, disempatkan untuk memberikan salam. Ada anak sakit. Bukan anak beliau, anak seorang sahabat. Sakit. Nabi sempatkan menjenguk. Sallallahu alaihi Perhatian kepada anak-anak luar biasa. Bahkan tidak sekali dua kali Nabi Anihi sallallahu alaihi wa Ikut bergabung dengan anak-anak. Mengikuti permainan mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Yang melakukannya sekarang jarang. Seorang pejabat. Saya beri contoh misalkan Pak Lurah, Pak Camat. Ini contoh aja. Kalau misalkan kita lihat. Wih, lurai apa ya? Iya lurai. Kepala desa. Iya Pak Kades. Dolanya kalau bocah-bocah. Itu kayak-kayaknya menjatuhkan harga dirinya seorang Kades. Rasulullah bergabung dengan anak-anak. Kenapa? Rasulullah bergabung bukan murni bermain. Tapi membimbing. Mengarahkan. Alaihi wasallam, memberikan perhatian. Mendengar apa mau cerita mereka. Kalau salah diluruskan. Enggak boleh. Coba kalau lihat anak-anak bermain dibiarkan seringnya berkelahi, Pasti ribut. Tapi kalau anak-anak diawasi orang tua, lebih kondusif. Kan begitu kenyataannya. Contoh yang lain kalau acara makan. Mau buka puasa, mau sahur. Atau pas undangan makan di mana. Umumnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang anak-anak di luar, yang bapak-bapak di dalam. Anak-anak pisah sana, begitu nggak? Ngantuk ya? Tolong ngantuk ditutup aja ini. Kan begitu. Peribun Pak Dakir, harus tokohnya yang disentuh ini. Betul apa nggak Pak Dakir? Artinya yang tua-tua ini nggak mau diributin sama anak-anak, dewek-dewek lah. Anak-anak di sana, gitu, dipisahkan. Oh nanti kalau gabung sama kita nanti mendengar pembicaraan orang tua. Ya jangan membicarakan sesuatu yang tidak pantas didengar anak. Kan gitu. Bukan kemudian memisahkan anak. Rasulullah s.a.w. makan satu nampan dengan anak kecil. Makan loh satu nampan dengan anak kecil. Rasulullah ini Ibnu Abi Salamah atau Ibnu Salamah r.a. Dalam rangka apa? Mendidik Kata Nabi Yagulam, Sammillah, Kul biya kul mimba yalik. Kata Nabi, Le, Bukan anaknya loh, anaknya orang. Tapi dibimbing oleh Nabi. Karena merasa bertanggung jawab. Kalau sebelum makan, baca Bismillah. Makan pakai tangan kanan. Makan, ambil yang paling dekat. Jangan tangannya ngerayah sana ngerayah sini. Yang paling dekat. Dari kecil sudah dididik, diperhatikan, diawasi. kan begitu pendidikan Islam bukan diumbar dari kecil suruh ah, main malah disuruh main karena tulan tulan Malah disuruh main kenapa karena merasa terganggu dengan anak-anak enggak diawasi kembali kepada cerita sahabat Anas tadi setelah Nabi Muhammad Ariefi Wasallam mengucapkan salam buat anak-anak ternyata kata Anas Nabi Muhammad Ariefi Shallallahu Wasallam ternyata menyuruh saya untuk sebuah keperluan akhirnya pulang ke rumahnya terlambat fa ma basak ibuku bertanya dari mana kamu kok datangnya terlambat ini kan perhatian orang tua lagi-lagi pendidikan anak dalam Islam anaknya datang terlambat ibunya udah nanya dari mana kok terlambat Zaman sekarang udah nggak gitu lagi. Ditanya anaknya, anakmu kemana? Allah umbo. Orang ngerti. Ditanya anaknya di mana? Ini sampai sekarang belum pulang ini. Tapi biasa gitu. Dari pagi sampai sore sampai malam, pulang tengah malam. Orang tanya, kelodak Aku mbok Ah, kok bok. Aku pak ya bis. Sampai malam jam 12 jam 1 Apalagi anaknya cewek perempuan Dibiarkan sampai jam 1 jam 2 malam Bapak ibunya Oh udah pulang ya Selamat berarti Orang mati Cuma gitu doang Yang diperhatikan cuma apa Fisik dan materinya aja Tapi apa Dari mana bergaulnya dengan siapa itu tanggung jawab orang tua bukan anak-anak udah gede udah dewasa nggak bisa tanggung jawab itu nggak bisa lepas walaupun anak udah dewasa udah berkeluarga itu tetap tanggung jawab bukan kemudian terus kita campuri kita apa nah, intervensi enggak tapi tetap bertanggung jawab Anas bin Malik ditanya ibunya dari mana kamu nak kok terlambat Bukan berarti juga kita sebagai orang tua nanyanya kayak polisi interogasi maling. Enggak. Eh, eh, duduk, duduk. Rotan. Udah pernah dirotan belum mas? Saya pernah dirotan sama nenek saya dulu. ukulin gitu, karena datang terlambat main. Bukan seperti itu, itu juga keliru. Tapi bertanyalah sebagai bentuk ini loh orang tuamu perhatian. Anak ketika ditanya Kok terlambat dari mana Jangan dikira anak tersinggung Jangan dikira anak tidak nyaman Dalam hati kecilnya anak bisa merasakan Bapak biungku berhatian gitu. Dalam hati kecilnya Mungkin tanya-tanya Tapi dalam hati kecilnya Allah, Bapak ibuku berhatian Bertanya kan bisa dengan cara yang baik Kalau yang tanya ibunya Ibunya sambil nyapu Ibunya sambil masak kan nanya kok terlambat dari mana le kan gitu bukan anaknya datang terus kompornya dimatiin pakai seragam seragam apa ini itu. tutup pintunya duduk datang terlambat kenapa nggak seperti itu kan bisa dengan cara yang saya gambarkan tadi sambil nyapu ya kan sambil masak tanya lo kok terlambat le dari mana kan itu bapaknya juga gitu, jangan serem tanya jadi akhirnya anak malah takut pulang rumah Dan waduh, campur sama bapak ini tapi ketika anak datang terlambat, bapaknya mungkin sambil baca, sambil apa, nuduk palu, apa, pasang ini, sambil cuci motor cuci mobil, atau apalah kegiatan yang ditanya. dari mana Le ya kok terlambat anak jadi tidak merasa takut, dari mana lah ya kok terlambat Anubi, anuyah you know. Ayo bisa jangan terlambat lagi ya Kalau berteman baik-baik Pilih-pilih kawan, kan gitu Terus dari kecil digitu kan Anas bin Malik ditanya ibunya Maha basah Kata Anas Ba'athani Rasulullah SAW Fihajatin Bu, saya terlambat karena Rasulullah Menyuruh saya untuk sebuah keperluan Jujur Anas bin Malik Ibunya tanya Wa mahajatuhu Lo keperluan apa le? Kata Anas innaha Siru Rasulullah. Bu, itu rahasianya Rasulullah. Kata Anas itu rahasianya Rasulullah. Kalau zaman sekarang digituin, orang tuanya marah. Sama bapaknya rahasia-rahasian, sama ibunya rahasia-rahasian. Apalagi lu sama-sama istri. Istri bisa cemberut, nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau nyetrika. Membelakangi badan. Mungkin. Kenapa? Ditanya Pakai rahasia-rahasiaan sama istrinya. Sebaliknya juga gitu. Suami bisa pergi dua hari dua malam. Nggak pulang ke rumah. Kenapa? Kok orang Bali sih? Itu istri saya pakai rahasia-rahasiaan. Eh, rahasia. Rahasianya orang. Kalau antara suami istri sendiri memang nggak ada rahasia-rahasian. Antara suami dan istri. Nggak ada rahasia Tapi kalau sudah kaitannya dengan orang lain. Kalau memang rahasia-rahasia harus dijaga. Ya, ibunya Anas marah enggak, justru ibunya Anas mensupport mendukung. Kata ibunya Anas Ummu Sulaim namanya, kita masih ingat Insya Kata Ummu Sulaim ibunya Anas la tuhbironnya, disirri Rasulillahhi saw Ahadan, Ketika Anas bin Malik mengatakan itu rahasinya Rasulullah, kata ibunya le. Kalau itu memang rahasinya Rasulullah, jangan sekali-kali. Engkau ceritakan rahasianya Rasulullah itu kepada orang lain. Justru ibunya mendukung. Ibunya mendukung bukan sama ibunya rahasia-rahasian. Saya yang melahirkan kamu. Nah gitu ya. Didukung. Karena itu baik. Menjaga rahasia. Maka Imam An-Nawawi dalam Riyadus Salihin. Memberi judul bab untuk hadis ini. Babun Hiddu Sirri. Bab yang menunjukkan perintah untuk menjaga rahasia. Dijaga rahasia. Tapi ya jangan ngiklankan rahasia. Jangan mempromosikan rahasia. Membuat orang penasaran. Membuat orang bertanya-tanya. Membuat orang menduga-duga. nggak boleh. Itu. Seorang istri. Ini baru pulang dari pengajian misalkan. Sampai ke rumah. Cerita sama suaminya. Mas. Tadi ada kejadian. Waduh. di tengah-tengah pengajian wah apa rahasia dong itu namanya apa mengiklankan rahasia buat suaminya apa penasaran buat suaminya menduga-duga apa su? sih? suriah kok tanya-tanya salah kenapa harus membuat suaminya penasaran suami juga begitu nggak boleh ya kan? ikut apa menemani dan menjamu ustadz yang datang kan? seksi tamu kan itu Pulang ke rumah, aku tadi jadi seksi tamu Nemenin ustad Ternyata ustad ngomong kayak gini Ngomong apa? Eh, rahasia Ya gak boleh Itu namanya membuat istri Pernah, cara membuat istri bertanya-tanya Membuat istri, kemudian menduga-duga Apa sih? Rahasia Apa rahasia? Nah, gitu. Kalau misalkan kelepasan ngomong Tidak sengaja, ya ikuti Ibunya Anas bin Malik didukung ya, wis, Kalau rahasia, jaga enggak usah cerita sama siapa-siapa. Ini contoh nyata. Pengawasan dari orang tua kepada siapa? Anak-anaknya diawasi. Diawasi. Karena yang sering menjadi korban itu ya justru anak-anak. Kenapa? Ya masih belum bisa berpikir dengan matang, belum terlalu dewasa dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Cukup panjang juga ternyata. Ini poin yang pertama apa? apa namanya? memunculkan apa? ikut merasa bertanggung jawab dalam hal-hal seperti ini. Yang kedua, ini kita ringkas saja. Yang kedua adalah langkah teknis. Nah, sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad rahimullah dan juga Imam At-Tabrani rahimullah, Disahikan oleh Syekh Al-Albani rahimullah dalam kitab Silsilat Al-Ahadits Sahihah wa syai' min fikha ha wa fawaidi ha jilid 1 hadis yang ke-370 hadis ini sudah sering kita dengar tapi dari sini kita bisa mengambil langkah oh begitu toh ternyata disebutkan dari sahabat Abu Umamah kata Abu Umamah inna fatan syaban atan nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah idzan li biz zina fa Faakbal, al qaumu alaihi fa Diterangkan dalam riwayat ini ada seorang pemuda. Anak muda datang menemui Nabi Muhammad SAW. Anak muda itu mengatakan, wahai Rasulullah. Tolong izinkan saya untuk berbuat zina. Ini penyimpangan seksual atau jadi ini? Penyimpangan. Karena apa namanya seksual yang benar itu hanya kepada istri, istri suami istri. Ya Rasulullah izinkan saya berbuat zina. Itu di hadapan Rasulullah. Di hadapan manusia terbaik. Orang-orang yang ada di sekitar itu, para sahabat itu langsung rame-rame apa, memperhatikan anak muda itu. Yang mungkin liatnya ke sana, mendengar itu langsung begini. Yang sedang ngobrol sama temennya langsung begini. Bukan cuma mendapatkan perhatian. Orang-orang di situ terus akhirnya mengherdik. Nah, mengingatkan dengan suara yang tinggi, heh, heh, gak sopan di hadapan Nabi, kan begitu? Di hadapan Rasulullah kok minta izin untuk diperbolehkan berbuat zina, para sahabat marah, kenapa? Mereka mencintai Rasulullah Sallam, mereka tidak ingin melihat Rasulullah Sallam kemudian dilukai, tapi Rasulullah, waqalu mah mah, orang-orang di sekitarnya, heh, hei Maksudnya nggak sopan kamu sama Rasulullah. Fakola udnu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tidak demikian. Kata Nabi udnu. Sini nak mendekat. Karena Nabi kan sudah sudah cukup tua waktu itu, ya kan. Di fase Madinah. Padahal itu yang datang anak muda. Sini nak. Nabi nggak marah. Nabi tidak membentak-bentak. Nabi memanggilnya. Sini mendekat. Fadana minhu kariban. Anak muda itu kemudian datang mendekat, fajalasa. Lalu duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya kan? ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu wasallam mendidik. Perlu kesabaran. Apalagi kalau sudah terjadi kasus. Semoga Allah selamatkan kita dan anak-anak kita dari kasus-kasus penyimbangan seksual. Allahumma amin. Ya kan? Semoga Allah melindungi kita dan anak-anak kita dari penyimbangan seksual Allahumma amin. amin Anak muda itu duduk Memang perlu kesabaran Orang tua yang diuji oleh Allah Anaknya melakukan penyimbangan seksual Sabar Jangan emosi, sabar Sabar untuk mendampingi Sabar untuk mengawal Sabar untuk memberikan terapi Sabar dalam memperhatikan Karena mereka yang sudah terjatuh dalam penyimpangan seksual itu perlu perhatian khusus. Jangan putus asa. Jangan kecil hati. Jangan pesimis. Karena penyimpangan-penyimpangan seksual itu masih tetap bisa diperbaiki. Insya Allah. Masih bisa diobati. Asalkan Anda yang terkait langsung dengan orang tersebut bisa bersabar. Mengawasi, menanamkan, memahamkan. Didampingin terus. Kala kata Nabi alaihi salatu dengan penuh kasih sayang. Kata Nabi. Li Nabi tanya. Kamu rela. Kalau ada orang berbuat zina dengan ibumu. Kala anak muda itu naik. La wallah. Kak, demi Allah. Siapa yang rela. Membiarkan orang lain berbuat keji dengan ibunya. J'alani Allah fida'ak. Enggak cukup bersumpah. Anak muda itu mengatakan Allah menjadikan aku sebagai tebusan wahai Rasulullah enggak akan rela saya. Qala kata Nabi alaihi salatu salam walannas. Orang lain juga sama, Nak. Walannas yuhibbuna huli ummahadzin. Orang lain juga sama, Nak. Mereka tidak rela. Tidak rela kalau ibunya Ada orang lain berbuat zina dengannya, enggak akan rela. Kalaulah kalau kamu punya anak perempuan, kamu rela? Ada orang berbuat zina dengan anak perempuanmu. Kalaulah wallahi, ya Rasulullah, Jalani ya Allahu vidaght enggak rela wahai Rasulullah demi Allah enggak rela. Allah jadikan saya sebagai tebusan anda. Kalaulah walan <yuhibbuh> <benatiin> orang lain pun sama. tidak ada yang rela tidak ada yang rela anak perempuannya kemudian berbuat zina dengan seseorang tidak ada yang rela kamu rela kalau itu terjadi pada kakak perempuanmu adik perempuanmu tidak demi Allah saya tidak akan rela seperti itu juga orang lain tidak akan rela kalau saudara perempuannya kakak atau adik perempuannya berbuat zina dengan orang lain tidak ada yang rela Qala afatuhibbuhu li'ammatik? Kamu rela kalau itu terjadi pada bibikmu dari jalur bapa, Bulikmu ter- dari jalur bapak atau budemu dari jalur bapak? Qala la wallahi ja'alani Allahu vidad anak muda itu terus enggak rela, nggak rela pokoknya. Ditanya terus oleh Nabi. Dibimbing oleh Nabi, diarahkan. Qala nasu yuhibbuhu li'ammatihim. Orang lain juga sama, enggak rela. Qala khalatik? Kamu suka, kamu rela? kalau itu terjadi dengan bule dan budemu dari jalur ibu dikejar oleh Nabi itu, dipahamkan saya tidak rela demi Allah Allah jadikan saya sebagai tebusan Anda orang lain juga sama enggak rela, kalau bule budenya dari jalur ibu berbuat zina dengan orang lain akhirnya faham kan? diberikan pemahaman didampingi Sabar. Itu anak-anakmu juga. Sabar didampingi. Jangan salahkan anak, tapi mungkin kita introspeksi diri ya kesalahan saya. Mungkin sejak kecil saya kurang perhatian dengan anak. Sekarang saya ditegur Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang harus perhatian lebih kepada anak. Maka doa itu juga sangat membantu. Kalau kata sahabat Abu Umamah, fa wadaa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. kemudian Memegang, meletakkan telapak tangannya di atas dada anak muda itu dipegang oleh Nabi wa kata Nabi A.S Allahumma wa tahhir kalbah wa hassin farjah ya Allah ampuni dosa-dosanya sucikan hatinya jagalah kemaluannya itu didoakan oleh Nabi falam yakun ba'da al-fatar Setelah itu Setelah difahamkan Nabi Didoakan oleh Nabi Anak muda itu sudah tidak berfikir lagi Untuk berbuat mungkar Sembuh Ya kita ajarkan doa ini Mungkin kita sendiri yang perlu doa ini Ya Allah Ampuni dosaku Sucikan hatiku Jagalah kemaluan Doa ini penting Apalagi Dunia syahwat sekarang ini. La hawla wa Amin. Wallahu alam disawab. Sudah cukup malam. Mudah-mudahan ma'asyur al-muslimin muslimat Rahimahkumullah. Apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Yang paling terpenting itu. Kita harus menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab. Jangan cuma diam membiarkan kemungkaran. Yang kedua. Perlu kesabaran. Dan ekstra lagi. Jangan lupakan berdoa. Doa, 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 doa. baik yang menjadi korban, baik yang merasa apa, memiliki kelainan seksual, mungkin ada yang merasa dari sekarang doa ya Allah ya Allah ya Allah begitu, ampuni dosaku, sucikan hatiku, jagalah kemaluanku. Ya. Kalau misalkan menjadi orang yang bertanggung jawab pada apa, pengidap atau pelaku itu, ya sabar mendampingi, sabar mendampingi. wallahu alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat subhanallahu wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh